1: 他是五哥，一位作家、出版人。
2: 我很多年之前看过一个报，读这本书的时候，想起一句话：中国人那种幻想能力是很强的。虽然以前可能叫做玄幻，或者叫做神话
1: 。而他们是五哥的朋友们
2: 。首先还要要恭喜一下张春老师啊！翻译的第一部村上春树的小说是什么？挪威的森林。你知道我的精神出口就很奇怪，就我从小就喜欢听广播，声
0: 音
1: 有那么大的这种
0: 魅力。一下就把这个话题谈得很高
1: 了、嗯、其实五哥邀请我们两个来，对吧？没读懂一个人。读懂一本书与一座城市，阅读《二零一九老友记》，与五哥一起读懂他们。这期节目是过去的一年里令我印象最深的一次对谈，录制于二零一八年的九月。五哥邀请了他的两位老友来到天一阁。从这座正在举办世界文学论坛的中国藏书楼说起，开始了一场漫谈式的文化之旅。中国
2: 人写科幻能拿世界顶级的这种科幻大，还真没想到
1: 啊！但是我也很奇怪，就这次采访的过程当中，中东欧的作家他们都不约而同的提到了中国的科幻小说。阅读《老友记》，漫谈天一阁与中东欧。
2: 中国人搞科幻，我觉得是有基因的。中国人那种幻想能力是很强的。虽然以前可能叫做玄幻或者叫做神话，是吧？但是我们骨子里对那种人、天地、神，或者说超越我们的这种先进的文明的这种幻想的这种欲望是很强烈的。
1: 一下子就把这个话题谈得很高了哈。今天呢，其实是五哥邀请我们两个来，对不对，对没错。<笑>五哥来介绍一下吧
2: 。呃，坐在我身旁的这位是我们天一阁的副馆长张亮老师。哦、欢迎张亮，大家<迎>、哎、好，大家好。呃，另外一个身份呢，也是两位的好朋友。嗯、对，同时也是。是，这才是最重
0: 要的
1: 。<笑>这次呢，我们三个人坐在一起的契机，是因为五哥特别被邀请，作为一个青年作家哈，参加了这次中东欧文学的论坛。
2: 这次很有趣啊，就是我在自由发言的时候是坐在了王石月老师和朱文英老师的旁边，一个是我们中国作协的理事，一个是我们上海作协的副主席，在我们国内的纯文学圈子里都是大咖。我觉得我是一个年轻的作家，很有幸参加这样的一个国际性的这种文学对话。呃，正当我有这种想法的时候，我看到我对面的一个马其顿的九二年出生的女孩、okay, ，文学硕士坐在我的对面，我想，哎呀，留给我们这些中青年作家的时间已经不多了。<笑>
1: 传统文化是传统文化，嗯啊、传统文化与文化，对文学创造。嗯、那我觉得先可以从传统文化，从天一阁这个角度来讲。其实、嗯、五哥在这个论坛上第一次亮相，应该就那天晚上的天一夜宴。嗯、对对对，除<大概 S 1> 了余
2: 秋雨的那一段，嗯、风雨天一阁的一段，嗯嗯嗯嗯、然后，呃，这段文字是有变化的。刚开始的读的不是这一段，但后来选取的这一段，我觉得挺好的，因为他正好就介绍了范钦这个人和天一阁的这个契合的这个点。嗯
1: 藏书的事业，托付给一些非常特殊的人物了。这种人必得长期为官，有足够的资财可以收集书籍
2: 。这种人为官，有最好各地迁移，使他们有可能搜集到散落四处的版本
1: 。这种人必是有极高的文化素养，对各种书籍的价值。有迅捷的敏感
2: ，这种人必须有清晰的管理头脑，从借阅规则到防火措施都有
0: 周密的安排。先说那段文字吧，那段文字我理解，当然是余秋雨那个散文《文化苦旅》里面的《风雨天一阁》里面的一段了因为当时，当时我刚看那个时候，我还是在读大学的时候，大一还是这么多时候。嗯、然后我到了天一阁工作以后，就感觉余秋雨这一段文字大概是从那个。嗯呃，他那个黄宗羲的《天一阁藏书记》，就是这篇文章现在刻在那个天一阁宝书楼的那个里面，他民国的时候刻上去的。嗯，那么黄宗羲的《天一阁藏书记》里面，他就讲了这个藏书的条件。嗯，他说藏书一定要好而有力者。所谓好，就是喜欢书的人，对喜欢喜欢文化、喜欢文学的人，要要要这一类人。但这一类人基本上是穷书生。基本上是穷书生，所以他只是耗而无力。这不行。但是呢，黄宗羲说，当时明代的时候呢，有利的人很多，就是有钱的啊。嗯、但有钱的人几个层次，第一个声色犬马这玩意儿，那没用，因为他不耗。嗯、第二种呢，就是附庸风雅，家里挂了一些画，对，嗯、放了一些书，装点门面，说哎，我还是儒商什么的。但这个好像也不也不行。那么最终是要那种有一定的经济实力。嗯同时，他又非常喜欢文化文学，自然就会喜欢书。对，这种好而有力者
2: ，两个条件都具备。张馆长讲完之后，我们就知道，哎，这段文章还是有传承、嗯、有呼应的。对对，对对所
0: 以那个黄宗羲头里就说：“余长叹读书难，藏书尤难，嗯、藏
2: 之久而不散，则难知难矣。嗯”这段话是没有没有稿子的，是我们张馆长现场背出来的。<笑>然后很有趣的一个事情就是今天在来的路上，我还在想，我说现在让我想几个亚洲的作家，我可能还真的不如中东欧的作家，就是说的多，就是你说世界级的吧？你说首先，你的村上肯肯定可以算一个，是、啊、吧？是然后再让我想，我说可能就是因为去年韩国的那个诗人高银被提名诺贝诺奖了，啊、我知道。然后叙利亚有个阿多尼斯也是被提名诺奖，<对>那我知道。再想，我想不出来特别世界顶级的这种作家。但是你说，<对>你你跟一个文艺青年讲，你说你知道米兰昆德拉吗？他、啊、我知道，我知道就算没看过。他也知道，他也知道说实话，对他知道他。<笑>然后你说那个、卡夫卡，那肯定是都知道的，是吧？<笑>米沃什，然后包括辛波斯卡，还有这个提名诺奖的这个马洛伊和凯尔泰斯，赫尔巴拉，就是写那个过于喧嚣的孤独的那个那个。<笑>这些我觉得你说一说，可能能排十来个这样的大咖，所以其实他们并不陌生，只不过就是我们没有去想过用一个地域的概念来就是囊括说，哎、嗯啊，这些人他们都属于中东欧这个地域诞生的作家。对对。那、啊、你说出，你说文艺青年的、呃、文艺青年，文艺青年的笔族啊，你想到杰克，想到这个卡夫卡。想到布拉格，对吧？但是没有人会说啊，他这个周边的地区其实有这么一大堆这样种族、这样血统的人，他们都在做着这样的事情。对，对对对而
1: 且在我采访那个中国作协的外联部主任张涛的时候，我说这个议题，它其实背后要讨论的是什么？他就是说，其实是历史和现实的问题。嗯，对。嗯、到了新的历史时期，当代作家之间如何去架起这个文学交流的桥梁？这可能是今年这个论坛要解决的一个问题。
0: 是的，因为因为文化或者文学这个东西。它可以跨越的空间和心理的鸿沟会更大一点。对，对。虽然呢，呃，宁波在这一方面就是中东欧的互相交流里面走的，在国内也是比较前面的。嗯、但是总体来说，我自己感受啊，因为虽然我也不是专门研究文学或者怎么样，但是从面上来感受的话，那么无论是电影啊、小说啊，嗯、我们这样介绍过来、翻译过来，还是以西欧和北美为主，对对对,对吧？因为这个文学上的影响。但是其实，呃，包括俄罗斯，包括呃传统的这个东欧地区的话，嗯、实际上。他们曾经的不应该说现在的文化底蕴依然是非常深厚的，因为它继承的是拜占庭帝国的遗产，对、嗯，而拜占庭帝国直接继承的是古罗马的遗产，因为分成东西罗马以后，西罗马实际上蛮族入侵，整个就打碎掉了，
2: 嗯，
0: 真正文艺复兴的大量的基础的资料，实际上是从拜占庭帝国保留下来以后，被波斯人翻译成波斯语，嗯、然后再到意大利。被翻译成拉丁文，再回到那个传统的这个西欧的中心地带，<对>才接上断了那条线。所以其实中东欧非常辉煌。是的
2: ，我还从这个人种的角度上考虑了一下，就是斯拉夫民族好像说是两个人种杂交的，一一种是叫斯拉夫，还有一个叫什么内维德的，这两个民族其实都是那种。很热血，然后内心里很炽烈的，他就比较容易产生
1: 。而且中东欧他们文学的主题，我觉得也是值得去说一说，因为这块地方其实历来都会被战火呀、宗教或者是呃民族的一些吞并、分裂所影响，所以他们的作家所表现的，要不就是特别宏大的主题是世界，要不就是我个人命运的
2: 那种起伏个人命运的起伏。对对，这个。这个有人说跟他们的这个地貌有关系啊，就我看到一个人写的文章说，这个他说群山叠宕的巴尔干，潮平暗阔的布达佩斯，黄墙红瓦的布拉格啊，所以说中东欧的文学诞生于这种这样的地域，它必然是这样一种灿烂的形式，但是很有意思啊，你去看他们中东欧的很多作家本身都是政客，嗯，对吧？比如说这个哈维尔，嗯，哈维尔本身是一个应该是总统是吧？做到总统了嘛？包括这次来的作家里面，就有一些就是既是经贸部的部长，然后前经贸部的部长，然后又是作协的副主席，还被提名了诺诺贝尔文学奖。就这次来的这个作家，这啊、我觉得这很有意思。<对>我们中国，你说中国最厉害的顶级作家，当然会在作协里挂个职，但大部分都是在自由创作的这个状态，嗯、对，所以很不一样。然后你再看他们的作品，吸引我的那些诗，都是那些很美的，比如说他讲到这个一见钟情的这种感觉的诗。我偏爱写诗的荒谬胜于不写诗的荒谬，就这些东西是感动我的。但后来我仔细的看辛波斯卡的那个诗，就发现他其实写到了很多国家命运的这些东西，这些宏大的这个。这个情况其实跟我
0: 们中国传统士大夫有点像，嗯、就是你比如说韩愈，韩愈当然是当大官，但是他又引领了新古文运动。嗯、对,对对。呃那个王安石，王安石写给皇帝的奏章，这种韵味儿，那就是范文，就读书来说就是范文，嗯、对对对对就是某种意义上来说，它既是一个。文学的引领者，同时又是一些新的施政思想的引领者。
1: 就这次采访的过程当中，中东欧的作家他们都不约而同的提到了中国的科幻小说。对，他们需要找一种新鲜的
0: 他者，有有疏离感的东西。呃、有疏离感的东西。<对>那么这个东方的这种哲学可能对他们来说更有吸引力。就是早期的九十年代以前的<对>阿西莫夫那种套对，就是用那种硬的科幻。那现在就是有一种这种新的科幻的倾向，呃，也在英美文学里面就出现了。最近刚刚上映过的一部电影《湮灭》。
2: 啊，湮、哦、灭，湮<对><对>灭，<对>烟灭
0: ，呃，湮灭的那个作者是这个流派的一个叫新怪谈运动。新怪谈运动，它就是科幻小说的另外一种改进型的分支。它不再纠结于硬的技术细节，对，它更多探讨的就是我在这个设定的大背景下，对于人内心的一种探讨，一种人与环境之间的一种反思。对，更接近玄幻小说，但是呢，它似乎又有架空的科技背景在里面。那么我觉得，如果往这个方向发展呢，我们中国人可
2: 能是会很强大、哎，会
0: 更加强大一点
2: 。真正从这个文学创作到文学出版这个、这一块的时候，就比较有意思。是我可能是我先开了个头，因为我自己做出版嘛，我就说我在中国的北京有两家出版公司，然后我做了哪些书。讲完之后呢，我就出去休息了一会结果呢就出来两个作家说，嗯，很很好，说我的那个作品被翻译成了意大利语，呃，英语，呃，但是没有汉语，我们能不能合作？<笑>你就把名片给了我，<对>名,名片，<笑>
0: 出版某种意义上来说也是一种交流，<对>一个是作者与作者之间的交流，出版是作者跟读者之间的交流。嗯、如果你没有出版这个环节的话，作者的稿子永远在小众里面流传，没有意义。对
1: 。对说到出版，就是这几年，好像我们在中国的图书市场很少能看到中国文学作家、当代文学作家的作品
2: 、嗯。这个可能跟经济发展有关系，因为现在相当于就互联网时代嘛，互联网技术比较发达的国家，作家就容易通过互联网把自己的作品让世界人民去了解。所以你看，现在中国翻译日本作家特别多，当然也是因为离得近；嗯、然后翻译美国作家的很多很多，美国很多的作家，就是包括美国很多科幻作家，就通过互联网走进了我们的视野。但是中东这个地方相对可能对我们来讲有点技术上有点闭塞吧，可能互联网不是很发达，所以就有很多的好的作品可能没有看到。但是我相信啊，我是看完他这个简历之后，发现很多人都被提名过一些国际文学的奖大奖，其实他们的作品应该是很值得我们去读的。
1: 开幕式上刚好有这么一个仪式嘛，就那个中东所有国家的书能够入库。对对对对但我发现那些书都看起来就特别的秀珍
2: 是吧？<笑>秀珍对，<笑>跟我们想
1: 象这大的好像那个
0: 西方很多书都是这样，它就确保你能一个手抓着，然后另一手你扶在电车上或者哪里，你就可以阅读。这个就相对来说方便一点，对、嗯，其实跟我们现在的阅读器是一个概念的啊，它就方便
2: 。呃，我也是看到了。就之前我在北京参加书展的时候，印度的一个书商，他好像是印度第二大出版商，他说他写了一本这个霍金传，他送给我。结果打开一看，哎呀，我说这个是不是那个少年读物啊？就是很就像我们那个科普少年读物一样。他说不对，他这就是我写的霍金传，很小很袖珍的这个。这次也看到了，但是也有大部头的作品。就这次有一个澳大利亚的作家叫伊迪莫娃，嗯，就是我们在吃饭的时候聊，他就说，呃，你原来是做出版的，你你。可不可以翻译我的这个作品？我就看了一下啊，他也得过保加利亚的最佳小说奖。有影响力的这种国际大奖也得过不少，然后他就说：“你等我一下，我拿一下我的作品去。”匆匆忙忙，年纪比较大了，匆匆忙忙上楼，然后等了他很久才下来，给了我一部美国版他的小说，很厚，就是你一看那个小说，那就从这个体积或者说体量上来讲，就是一个很文学巨著的感觉、啊，文学巨著的感觉。他说他在封面上给我写了一段话，我以为他要送给我，结果他说这是我的地址，如果你不能出版的话，请你把这本书寄给我。<笑>这
1: 个、这个作家其实我也踩了，像这位作家的话，他不是第一次来中国了，他是来中国次数比较多，他已经来了四次了。嗯，他还提到过，事。对，参加了很多的诗歌论坛啊什么的。他就说，他这次来天一阁参观，给他留下一个很深的印象呢，就是天一阁的家谱。他特别谈到了这个问题，他说，没想到中国人不仅仅是对于他的文化，对于个人的家族历史，对于祖祖辈辈每一个人都能够那么清晰的记录，这对于他来说是一个很震撼的体验。对，这个是
0: 的，因为我们一般来说，我们说中国有良好的历史传承，这个历史传承。如果做实了的话，一定要有文字载体，嗯、而这个文字载体基本上存在于三种层面。第一个层面就是官方的历史，二十四史啊，这个唐宋元明清一路下来，那倒当然是有的。嗯、第二个层面呢，就是地方志，就是一个州、一个行省、一个府，它来龙去脉、风土人情，那么这个是官官修的。还有一个呢，就是谱家谱，家谱、嗯、就是这三个层面都会有连续的历史记录。那么中国的那个家谱基本成型，因为早期都是官方，呃，叫玉牒，就是皇家的玉牒。对，宋以前都是皇家的玉牒。皇家的玉牒记这些谱是什么原因呢？其中一个最重要的原因就是要保证血统的纯正性，嗯、谁是谁的儿子，<对>谁是谁的三姨，<对>你要搞清楚。<对>然后，万一这个皇帝死掉了，没子嗣了，我我可以从哪儿去再去找一个，对对对保证血统纯纯正性，你得有官方记录，民间其实不多的。然后后来呢，出现了两个重要的人物，一个是欧阳修，一个是苏轼的父亲苏辙。苏辙，他们俩最终就是改进了，嗯、把《玉蝶》里面的那种套路修改了以后，用于民间的家谱。所以我们现在所使用的家谱，还是叫做苏欧体，就是，比如说我家谱的这个路线图，一个祖先下面三个房多少，嗯、那你往前推，推到哪儿是个头啊？五服之内。这个基本规范也是给他们定下来。修到后来啊，确实你所说的大家族啊，除了有名人以外，我还有有文学青年。我很多家族里面好的文章，一些重要的事件，我都记在里面了。有些历史是不会记的，因为历史要记一个面上的情况，那么很多东西都会收录在里面。甚至于很多家谱的序，大家族都会请名人写，请王安石写，请朱熹写，对，这些好文章。就是这么留下来，其实也是一种记录载体。都说浙东学派将这一代的人比较重史料的收集与整理。对对对，对对对你打个比方，就是同样浙东地区啊，宁波人和绍兴人套路就不一样。就我们宁波人能能拿得出手的，无论是全祖望啊包括后来的张寿庸，在前面一点的黄宗羲啊，这一路啊，他是致使
2: 学术派的
0: ，学术派的。那绍兴你一讲啊，陆游、与唐澜，对吧？就是再往北，他就可能讲文学的比较多。对，但是没想到这次我们自己一统计，就是天一阁里面相当一部分的文章，其实还是，呃，四部，就是我们中国人讲经史子集嘛，还是四部分类法里面的集部。集部就是集合的集，集部主要就是文学是歌一类。那么就说明，可能宁波最人最大的精力，他会投入在史料的整理上面去，但是他其实还有小清新的文艺范在里面。只是他觉得，嗯，可能我们呃几个朋友之间交流一下就好了。嗯、那么就是我我出了个大部头，我天天说我出了本诗集，出了本书集，可能我们这个地方的人就不太愿意去说，可能是这样子。
2: 张亮在说的时候，突然想起张岱，哎、<呀>就张岱他是<大>他是绍，应该算是生活在绍兴的绍，<兴>然后他也做史，但他的史他是自己修的史。他不是说修那些宏大的事情，他写一些，比如说他写的这个有这个明代小百科全书之称的《夜航船》航，啊，这、呃、<就>这里插一句啊，《夜航船》最好的版本在天一阁，现在出的《
0: 夜航船》的版本基本上都是基于天一阁藏的这个版本
2: 。对。包括《琅嬛文集》前两年被发现，其实这也是天一阁存的这个版本，是叫沈灿手抄的清代的一个人手抄的一个版本。所以天一阁里真的有很多很多宝贝。对
0: ，就是现在遗产界有个遗憾，就是说当我们定性某一个古建筑或者古遗址的价值的时候，我们就抛弃了它的另外一些价值。就是文化遗产的价值，它是多元化的。你不能给它贴标签，嗯，就是说你天天一阁，它当然是最早的藏书楼，嗯、也可能说它是一个传统的园林，嗯、也可能是它是某一种建筑的遗迹，对对,对、呃。同时，它可能又是一种收藏古代的一些呃，那你就说天一阁最有特色的，我们说《登科路，它可能是那个科举制发展发展到明清高峰的连续的档案实录，嗯，它有很多很多价值面。但是在诗歌与文学方面，他也收藏了大量的当事人的这种遗迹也好，对对对那些证据也好，他也有他的价值面，所以应该我们把更多的价值都能够体现出来，嗯、让后面有更多的可能性
2: 。对对对，这个我我有个感觉，就是因为我做这个。传统文化的这个阅读啊，经典大师的这个阅读里面做到了。这个丰子恺，我编了他一本书，其中说了一篇文章，就是一个实录，就是一个邻居之间谈话的实录。这四个人在聊天，是聊随便聊，真的是说怎么猪肉价格这么贵啊，然后天气很热，什么时候能降温啊？又听说梅兰芳要到俄罗斯去演出了。然后丰子恺呢就。觉得这几个人聊天挺有意思，就把它完全实录下来。然后这个有意思的点在哪儿？就是他们聊着聊，聊到了梅兰芳，说：“哎，我们不是聊猪肉吗？怎么聊到梅兰芳呢？”<笑>倒回去吧，倒倒回去吧，然后就倒回去，倒倒倒倒倒回去，倒回去，然后就丰子恺就一点一点把它都记下来了。啊，这个这个文章，你说作为一个小品文看就是有趣，但是你从民国到现在已经隔了这么多年，你现在看就知道，哎，这个就有史料价值了，因为它<对>它就是嗯很直接的记录了民间这个谈话，就能很直接的反映当初的物价，物价是什么状态，<对>猪肉是多少钱一斤的。<对>当初梅兰芳在国际上已经有了影响力，<对>简单的这么说吧，对吧？它的价值随着时间的演变，它会它肯定具有档案价值，对，具有档案价值了。所以它原来就是一个小品文，纯属好玩的一个小品文，但现在就有档案价值，有很多很多，包括。我去年在翻译张岱的这个《陶庵梦忆》的时候，我就发现其实有有很多的东西现在拿过来，当时就觉得是个纯好玩的一个小品文，现在都有很强的这个史料价值。实际上，因为
0: 文学最重要的载体还是书籍。对对，对对对但是书籍的流传其实对于文学的这个推广啊，它有很大的一个作用。因为你毕竟说书也好，演戏也好，它的传播的空间与时间都是受限制的。嗯，只有书籍可以穿越时间、嗯、穿越空间进行大量的流传。对，而天一阁之所以会出现在明代中晚期，就是因为当时书籍的印制的成本出现了大幅度的下降，用<对>我们现在来说，是断崖式的下降，就是、啊。都已经成熟了，装帧形式、嗯、纸张生产、<对>刻印成本都准备好了。就是呃，我记得就是当时日本汉学家有个叫大木康的，他就是做了一个比较有意思的统计，就是呃，从宋代开始，宋代嘛，如果是从陈桥一兵办，从九六零年开始，就是十世纪，嗯嗯、一直到崇祯朝晚明，那么就是一六带头的，就十七世纪，这七百年间出着书籍。嗯嗯嘉靖朝就是天一阁所在的那个朝代，就是相当于西欧文艺复兴时期。嘉靖朝到崇祯朝这一百年间出的书，相当于从宋代到中崇祯朝这七百年出的书的百分之六十五。那也就是说，后一百年一下子出现了一种高峰。当时福建有个地方叫建阳，建阳这地方很有名。呃，以前在书籍不太流传的时候呢，会出现有一种版本叫建阳本。我们浙江的课本呢叫浙本，浙本呢就就是有钱人当官的王刻刻的刻出来，非常精美。所以我们一般说呢，就是早期的浙本呢，那那都是版本目录学上都是非常好的。但建阳本呢，呃，字体不好看。错字一大堆，纸质又不好，排版又不精美。但是有一个好，它超便宜。在书籍不那么能够进入呃广大家庭的这个成本没有下降之前，建阳本是所有穷秀才的必备之物。不然的话，他怎样朝为田舍郎，暮登天子对吧？他<笑><是是 S 1> 总要读书，但是书又太贵。但是从明代中后期以后到清初那段时间的话，那建阳本就在历史上逐渐消失掉。因为它的技术低成本的优势不存在，存在因为整个那个成本降下来了，嗯、那么
2: 民间藏书私藏就可以大面积的实现。嗯说起来，这个我想起明清时期为什么小说会特别绚烂呢？也是因为技术成熟了，这种大量的文字刊印的这个书很方便，能够被制造出来了。那很多作家干脆就把它之前的一些东西就汇总起来，成为一本书。所以你看，我们的四大名著基本上都是在这个时期诞生。你这个说
0: 的对，当然市场是一回事情，商品经济出现了极大的发展，但是要知道手段的低成本化。和成熟化是一个非常重要的一个原因。南宋时期市民社会也非常发达。
2: 对，元朝中央政府的控制能力是有限的，嗯、它的市民社会也也并不差的。而且就是技术成熟之后啊，之前我可能积累了很多，但是没有没有办法把它实现下来，就突然就都实现了，嗯、没有办法推开
0: 来，对吧？对就像互联网一样
2: ，现在有互联网了，我直接前几
0: 年我发天涯论坛，嗯、这几年我推个人公众号，直<接>我直接就推到你面前了。技术成技
2: 术才是最重要的。对对对。而且说个很有意思的事情，我们中国人的四大名著的作者到底是谁？现在还真的还,搞还真的是搞不太清楚，清楚<笑>还并不是说真的就是吴承恩把《西游记》给写的。哎，对对对
0: ，现在学术界还是有不少的争议
2: 。嗯、吴承恩好像是我没记错的话，呃，是郭沫若说看到了一篇县志上写的，本县有一个秀才叫吴承恩，<笑>他写了一篇文章叫做《西》<笑>他，他他曾写过一个一本书叫做《西游记》。<笑>吴承恩就是《西游记》的作者，就这样诞生了。<笑>未来我觉得可能书就会变成一个奢侈品，就是那种内容极好的。文字会被做成实体的书，然后印刷出来，然后供你收藏、阅读、收藏
0: 。它用于典藏
2: 。呃，用于典藏，然后内容普通的这种大众型的内容，电子化会电子化，有可能会电子化，就是大家都可以用一本小的电子书里放很多很多的内容，有这种可能。但是我回到家，坐到书房里，我抽出一本书啊，这是我最喜欢的书，我要好好的去静下心来来读。对，还是有仪式感的。其实人其实是生活在一个被定义的一个世界里，哎、人就是生活在意义之网上的动物
0: 。我说天一阁多伟大多好玩多好没，没说一万遍。当你站在那座书楼底下，七万卷书就放在那边，那感觉哎。我好像跟他打通
2: 了，你就或者说你赋予他的这种仪式感，会在你内心世界里架起一个更加宏大的一个一个精神上的一个世界。对，就像
0: 我们专管一直在说的，就是呃，我们也一直希望天一阁不仅仅是个坐标点，在以后的未来，它会成为一种时间与空间上关于文化的综合体。